0: Всем привет! С вами Элена Бабкова и это второй выпуск подкаста «Место под солнцем». Сегодня я хотела бы поговорить с вами о Лос-Анджелесе, о том, что это за город, что это за место, о его плюсах и минусах, о том, что здесь происходит и как здесь на самом деле живется. Я прекрасно понимаю, что сейчас э, существует огромное количество информации об этом городе, сняты видео, влоги, блоги на YouTube, э, написаны тысячи страниц текста на сайтах и где угодно можно увидеть этот город со всех ракурсов, заранее понять, что это такое, и сделать для себя выводы. И на самом деле очень полезно э, информацию о чем, о чем либо да, получать из разных источников обращаться к разным э, людям, мнениям, углам зрения и анализировать их, составляя для себя тем самым более реальную, настоящую картинку. Поэтому я думаю, что у меня может получиться стать одним из этих источников, который будет вам давать более полную информацию. Конечно, я понимаю, что я не смогу рассказать максимум всего, что здесь есть в одном выпуске, но я думаю, что я продолжу и дальше, и постепенно буду давать все больше и больше полезной информации для тех, кто соберется сюда просто приехать или даже переехать на какое-то длительное количество времени. Сегодня мы видим, какое большое количество людей уже переехало, оказалось, за пределами своей родной страны. И я надеюсь, что большинство из них сможет в итоге вернуться домой в свои любимые места, квартиры, дома, вернуть себе свою жизнь, которую у них так внезапно отобрали. Но какая-то часть людей останется в тех странах, в которые они уже сейчас уехали, Кому-то повезет, он найдет новую хорошую работу, кто-то, я не знаю, создать себе семью, кто-то просто поймет, что эта страна для него более безопасна и более благоприятна. А также будут люди еще и те, которые решатся уехать намного дальше и вообще из Европы, например, в Калифорнию, может быть, кто-то уедет в Австралию или, не знаю, куда-то в Азию. То есть люди... Будут решаться на этот шаг сейчас чаще, чем раньше. И кстати, я вот хочу подчеркнуть, наверное, что я не, на самом деле не хочу рекламировать иммиграцию, как решение всех ваших проблем и вопросов, потому что иммиграция это огромный шаг, который нужно принимать рационально, взвешивая, понимая, что это такое, изучив этот вопрос спонтанно это делать достаточно сложно и неправильно. Но я также понимаю, что огромное количество людей находится в этом процессе сейчас, и мои друзья и знакомые сообщают, что вчера, сегодня и завтра сюда уже прибывают новые иммигранты, которые абсолютно растеряны и не понимают, куда они попали, что здесь делать, как здесь жить, откуда взять здесь деньги, поддержку и... Понять вообще это место. Поэтому мы сейчас уже начинаем помогать людям с консультациями, с какими-то с, с любыми видами помощи, на самом деле. И здесь это нормально, здесь это принято делать. На самом деле, я думаю, что иммигранты во всем мире помогают друг другу очень сильно, намного больше, даже, чем в тех родных странах, из которых они родом, потому что все понимают, в каком состоянии приезжает новый человек, новый иммигрант, каждый через это проходил, поэтому есть такой какой-то негласный договор помогать друг другу. А сегодня это все умножилось многократно, и да, помощь есть, и ее будет еще больше. Хочу упомянуть еще один важный момент, который может помочь в первичной адаптации в новом месте, в новой стране. Начинать нужно с того, чтобы не завышать и не занижать свои ожидания. То есть постараться находиться в таком состоянии принятия здесь и сейчас. В принципе, это, наверное, правильно было бы делать в любой ситуации в своей жизни. Но особенно в эмиграции или даже если вы просто едете в какую-то любую новую страну, новое место, не стоит создавать какие-то нереалистичные ожидания это очень хорошо может спасти от разочарований, прежде всего, и разбитых надежд. Я, кстати, много раз слышала такие истории от людей, которые приезжали в Лос-Анджелес на несколько дней, например, и они умудрялись разочароваться в городе, были не очень довольны тем, как, тем, что они увидели. Прежде всего потому, что, конечно, они первым делом ехали, самые раскрученные туристические места, и у них были завышенные ожидания. Например, одно из таких мест, наверное, самое яркое — это Hollywood бульвар куда люди едут, наверное, в первую очередь посмотреть, как же там выглядит аллея звезд, И когда они туда попадают, они сталкиваются с таким огромным количеством людей, тысячи приезжих со всего мира, такой сумасшедший микс и хаос и понятно, что там не стерильно и не идеально и там не ездят знаменитости на розовых пони полей звезд. Поэтому э, люди иногда конечно, придумывают себе какую-то картинку и когда она не совпадает с реальностью, они очень сильно расстраиваются и думают, что все не так, все плохо, что делать здесь нечего все пропало. Ну, а теперь я, наверное, полностью переключусь на то, что такое Лос-Анджелес и постараюсь рассказать вам хотя бы вкратце, из чего он состоит. Сразу предупреждаю, что этот подкаст ведет влюбленный человек. Я бесконечно уважаю и обожаю место, в котором я живу. И при этом я все таки постараюсь передать реальную картинку без преувеличения или какого-то выпячивания преимуществ или недостатков. Но это будет Полностью субъективное наблюдение за жизнью огромного города, частью которого мне все-таки повезло стать. Ну, начать нужно с того, что в самого детства Лос-Анджелес мне казался чем-то недостижимо далеким, почти как Луна. Город где-то там, на краю мира, со своими легендами о золотоискателях, каким-то там сверкающим Голливудом и тонкими длинными пальмами, уходящими за горизонт. Это какие-то легенды о Диком Западе о Золотом Штате. И на самом деле этот город, он таким примерно остается в сознании многих людей, манящим, романтичным и далеким Тем же немногим, кто сюда добирается, как я считаю, по-настоящему повезло. Хоть при ближайшем рассмотрении может показаться, что это самый обычный город со своей суетой, проблемами. Ну да, то есть, конечно, здесь это обычный город, здесь проблем хватает, как и везде. Но в конце концов здесь живет как минимум 20 миллионов человек, и это только те, кто зарегистрирован легально. На самом деле сама суть этого места обладает некоторым магнетизмом, что ли, и как будто бы программирует людей здесь живущих и сюда приезжающих влюбляться, хотеть вернуться сюда или остаться здесь навсегда. Мои друзья в шутку называют это место черной дырой, которая засасывает и поглощает людей. И на самом деле, эта метафора очень близка к реальности. Я, например, не знаю ни одного человека, который приехал бы сюда и устоял от соблазняющего желания пожить здесь хотя бы немного. Здесь есть такой свой особый вайб, какая-то атмосфера, и это чувствуется сразу, когда ты вот выходишь из аэропорта, даже в воздухе, какой-то есть такой вот специфический запах. Я, кстати, вообще считаю, что у разных городов есть свой собственный особый аромат что ли который остается и ассоциируется потом с этим городом ну вот в лос-анджелесе это что-то такое цитрусово свежее с миксом такого плавленного асфальта и какой-то там я не знаю специфической еды что ли то есть такой вот очень интересный аромат, который, конечно же, ты через небольшое время перестаешь чувствовать, как и запах э, новой машины, например, когда ты привыкаешь и уже не чувствуешь этого, но все-таки он здесь есть. Количество солнечных дней тоже отражается и на настроении, и на вообще восприятии. И близость вот этой вот природы, океана, все это создает такую вот атмосферу расслабухи, скажем так. И сам местный стиль жизни такой вот намекающий, что здесь очень много удовольствий существует в этом городе. Ну и, конечно, к этому восприятию способствует некий такой культурный миф и исторические особенности этого места, которое мы знаем. И да, в этом есть какая-то доля правды. В общем, давайте разберемся, в чем суть этого места, что здесь такого особенного и необычного. Думаю, что уникальным делает этот город тот человеческий микс, который здесь сформировался. Это довольно пестрый коктейль из мексиканцев, латино, афроамериканцев и белых американцев, выходцев из европейских стран. Плюс тут есть большие прослойки сирийцев, евреев, армян и представителей азиатских стран. Русскоязычных тут тоже очень много. В Калифорнии их около 500 тысяч. И они, в свою очередь, очень сильно делятся по различным признакам в основном по времени своего прибытия в Америку. Интересное наблюдение, что наша иммиграция — это собирательный образ для иммигрантов из всех постсоветских стран. Расслаивается на тех, кто переехал в Штаты в 70-е, 80-е, 90-е прошлого века, и тех, кто приехал недавно, где-то в районе 2000-х и вот теперь уже в наши дни у людей, оказывается, прошит какой-то культурный код или состояние, в котором они приехали. И если они не стали ассимилироваться, то все признаки культуры того времени будут видны сейчас. Поэтому здесь есть возможность как бы путешествовать во времени, встречаясь и общаясь с эмигрантами разных годов. Особенно хорошо это можно почувствовать в наших магазинах, где до сих пор веет советским духом 80-х. Но это касается не только нас. Это вообще здесь очень сильно распространено. Можно попасть в 50-е, 60-е, и потом переместиться в 20-е, 30-е, а потом залететь в 22 век, и все это происходит как бы в одном пространстве, в одном городе. То есть есть такое ощущение неравномерности и распределения времени. Я думаю, что иммигранты из других стран также делятся на разные категории. Но у меня пока не было возможности в этом точно убедиться. Ну, в общем, Лос-Анджелес — это такой абсолютный микс культур, и помимо растиражированных образов, которые всем известны, можно очень сильно удивиться тому количеству открытий, которые можно обнаружить, пожив здесь. Тут есть целые районы, которые могут называться Little Armenia, Little Bangladesh, Эфиопия, Little Tokyo и так далее. И у каждого более-менее крупного иммигрантского сообщества есть свое место, свой район, в котором они Любят проводить время, проводить какие-то культурные события. В общем, концентрируются в таких отдельных местах, разбросанных по всему городу. И, соответственно, тут собраны все кухни мира. Японцы готовят суши, корейцы делают свое фирменное барбекю. Мексиканцы, конечно же, делают, готовят такос, буритес, и все остальное. Арамяне делают супер-шашлыки, причем собственноручно. Средиземноморская и средневосточная кухня присутствует во всем многообразии. Итальянцы открывают рестораны в самых дорогих и престижных районах города, а французы просто штампуют свои десерты и круассаны и подсаживают всех спортивных Лос-Анджелесцев на эти десерты. Очень классно то, что все представители разных национальностей готовят свою еду. И тут нельзя встретить тех, кто занимался бы не своей специализацией. Поэтому каждый раз поход в ресторан или заказ еды – это настоящий такой экспириенс. Ты как будто бы путешествуешь по всему миру и выбираешь лучшее, что у них есть. Отдельно нужно сказать об американской традиционной еде, фастфудах и новой американской или даже калифорнийской кухне. Заявление о том, что в Америке плохая еда, вызывает улыбку и недоумение. Люди, в силу разных причин и стереотипов, а в первую очередь из-за недостаточного английского, не хотят напрягаться и а идут в первый попавшийся фастфуд. Каких тут сотни. Но местные жители ходят туда довольно редко, зачастую вообще избегают. Я не хочу долго рассказывать о настоящей американской кухне, которая довольно разнообразна и вкусна. Можно просто сделать акцент на том, что американцы – большие специалисты по стейку, и если хочется попробовать Америку на вкус – Лучше идти в специализирующиеся на стейках места, а там уже можно попробовать и все остальное. Суперкачество и впечатляющее количество в таких местах обеспечено. Это американский стиль. Но большего внимания, мне кажется, заслуживает новая американская слэш-калифорнийская кухня. И в Лос-Анджелесе очень много кафе и ресторанов в этом стиле. Это такой фьюжн, который нужно, конечно же, только попробовать. Но обязательными элементами можно считать те самые авокадо-тосты, пиццу с сыром, буррата и трюфелем, салаты из рукалы и бальзамического глейза, смузи, вот это вот все. На самом деле новая американская кухня ⁇ это такой тренд на здоровую, сбалансированную еду, и это на самом деле хорошо. Еда ⁇ это большая и важная часть нашей жизни, и когда тебя окружает такой выбор, то это стоит оценить по достоинству. И все это возможно только лишь потому, что каждый народ привносит часть своей культуры. Здоровый тренд касается не только еды, но и вообще образа жизни. Спорт здесь — это норма. На каждом углу йога, пилаты, стретчинг, студии, залы, большие и маленькие. В каждом доме есть свой спортзал, здесь это называется джим, и бассейн на крыше или во внутреннем дворе. Это, можно сказать, стандарт для нормального калифорнийского дома. Стиль одежды также продиктован удобством, погодой и спортом. Местные перемещается в основном на плоской подошве и в спортивной одежде. Кстати, здесь очень мало пьют и практически никто не курит. Запах сигарет на улицах довольно сложно встретить, но зато марихуана почти суща. Еще одна уникальная составляющая нашей черной дыры – это сверкающий манящий Голливуд. Он как бы есть, и его как бы нет в одно и то же время. Сейчас я объясню этот феномен. Признаки того, что мы видим на голливудских красных дорожках, тут есть везде. Вы живете среди самых крупных мировых киностудий. Есть даже такой отдельный район, который называется Studio City. И там расположены э, студии Дисней, Warner Brothers, Universal и другие. И прямо там снимаются каждый день сериалы, фильмы, шоу, которые мы потом смотрим на стримингах и в кино. Вы видите и сами красные дорожки тут и там. И каждый день на каждом углу можно наткнуться на съемки фильмов. Обычно это выглядит как огромная толпа фур с техникой и большим количеством обслуживающего персонала, который стоит вдоль дороги, возле какого-то помещения. И съемки зачастую проходят внутри. Но также можно иногда и встретить прямо на улице, на проезжей части машину, которая обвешана камерами со всех сторон, и можно понаблюдать, как происходят съемки очередного блокбастера прямо на улице. И да, о боже мой, здесь можно действительно встретить звезду в супермаркете, что и случается регулярно. Но нужно помнить, что узнать их довольно сложно, потому что они обычно не похожи вообще на то, что мы видим на экранах телевизоров или на каких-то церемониях награждения. А сейчас вообще в последние пару лет, когда был ковид, я думаю, они очень классно расслабились в этих масках. Но, в принципе, они и так обычно ходят до неузнаваемости, не похожи на себя в каких-то трениках и шлепках. И вообще довольно-таки сложно опознать в обычном рядовом человеке какую-то супермежгалактическую межгалактическую мегазвезду. И лучше вообще не тратить на это время и заняться чем-то более интересным. Но при всех этих декорациях и наличии голливудского вайба совсем не обязательно быть частью этого процесса. Киноиндустрия и шоу-бизнес, конечно, придают этому городу особую специфику, но это далеко не все, что тут есть. Для приезжих существует как бы такая голливудская декорация карта достопримечательностей и исторических мест, которым предлагается увидеть. Но настоящий Голливуд это довольно закрытая среда, в которой попасть, конечно, можно, но только через определенные двери, ключи к которым доступны далеко не всем. Но они, эти ключи и пути, все это, конечно же, определенно есть. И если поставить себе такую цель, работать в киноиндустрии, сделать это вполне реально. Кстати, наличие огромного количества мечтающих о голливудской карьере со всего мира также задает свой такой вот особый тон. Здесь очень много красивых и спортивных, ухоженных людей, что создает высокую конкуренцию и такое приятное впечатление для глаз. Так что, хочешь не хочешь, даже если ты не думал никогда о спортивных достижениях, тебе рано или поздно придет мысль сходить в зал и привести себя в тонус, что в конечном итоге принесет тебе пользу. Так что я даже очень поддерживаю и разделяю эту легкую атмосферу конкуренции. Теперь стоит поговорить о другой стороне этого города – Потому что Лос-Анджелес это также магнит для людей, которые не до конца понимают уровень своих возможностей, своих притязаний, людей, которые не выдерживают конкуренцию за место под калифорнийским солнцем и за место э, в лучах голливудских прожекторов, и которые со временем все-таки ломаются и сдаются. Именно из этого блеска и притягательности сюда ломятся я бы сказала, абсолютно нездоровое количество людей как со всей Америки, так и со всего мира. Люди, проигравшие в битве за славу и деньги, начинают постепенно скатываться вниз, употреблять наркотики. Их психика, конечно же, не выдерживает этого напряжения и постепенно они опускаются на самое дно жизни. Этим объясняется количество потерянных и психически нестабильных людей на улицах в Даунтауне и особенно в Голливуде. По своему опыту могу сказать, что даже когда у тебя есть мозги, силы и большая уверенность в себе, этого иногда может не хватать и быть недостаточно, чтобы дотянуться туда, куда ты целишься. Слишком порой велика здесь конкуренция и очень часто непонятен механизм работы той или иной индустрии. Кстати, примерно то же самое происходит и в Кремниевой долине с безумным количеством стартапов на квадратный метр и сопутствующей конкуренции, препаратами, разгоняющими, активизирующими мозг и тело, и плюс с неадекватным количеством стресса. Такие места, как Лос-Анджелес, огромные агломерации и живой человеческий муравейник, я называю таким собирательным названием ⁇ Маракеш ⁇ Я услышала его в моем любимом киберпанк-фильме ⁇ Нирвана ⁇ с Кристофером Ламбертом в главной роли. Там показывали образ такого города будущего, где смешаны все национальности, религии, культы, технологии, стили и формы жизни. Где царит полная такая атмосфера модифицированного и проапгрейденного неоновыми вывесками Восточного базара. И европейскому глазу это видится как пестрый и неупрядочный хаос. И вот большие города сегодня максимально приблизились к этому киберпанк-образу и обеспечивают тебе весь спектр эмоций, переживаний и любого уровня стресса. Но парадоксально и удивительно, что при наличии вот этого всего, количества психов, бездомных и других фриков, Лос-Анджелес стал местом, где лично я впервые почувствовала безопасность. Этот парадокс, конечно, можно объяснить сравнением с тем местом, в котором я жила раньше — а мне как раз есть чем сравнить, потому что я выросла на востоке Украины, в Донецке, и еще долго ходила и оглядывалась. Так вот, для меня Лос-Анджелес это место, где мне впервые перестало быть страшно. Я перестала ходить, напрягаясь по улице или там по темным местам, хотя, конечно, здесь странных или каких-то неприятных ситуаций может случиться достаточно но с одной стороны здесь довольно таки много полиции а с другой витает все таки в воздухе такая радость от жизни какая то общая дружелюбность на первый поверхностный взгляд может вообще показаться что весь город находится в таком своеобразном расслабленном состоянии и многим приезжим кстати кажется что тут никто не парится и все вообще чили это конечно же не совсем так но все равно спокойствие здесь намного больше, чем может показаться или представиться, когда размышляешь о городе с населением более 20 миллионов человек. Еще одним открытием для меня стало ощущение реальности воплощения любых вариантов жизни и вообще весь горизонт возможностей. Когда мне удалось присмотреться к тому, как по-разному здесь живут люди, я заметила, что каждый действительно сделал свой выбор. Неважно, эмигрант или местные, родился тут или вырос, или приехал. Ты действительно можешь выбирать, что тебе делать и как строить свою реальность. Не все, конечно, это осознают, как, например, жители Альп в Италии или других красивых мест, они не совсем понимают, в какой красоте им повезло жить. Так и в Калифорнии не все видят то, что может предложить им это место. Но для меня, как человека, у которого очень сильно развито видение и стратегическое мышление, Здесь развернулось столько перспектив, что я немного потерялась и пребывала в замешательстве довольно долгое время. Об этом состоянии, кстати, можно сделать отдельную историю, потому что мне даже пришлось в какой-то момент считать на бумаге, какой из вариантов развития событий быстрее приведет меня к миллиону долларов. Сомнений, что любая из моих идей сможет мне в этом помочь, вообще не было. Я не хочу сказать, что тут как-то легче или проще, чем где-либо, но меня захватывает этот масштаб. Ты действительно можешь делать то, что ты умеешь и любишь, и здесь найдется спрос, найдутся клиенты на любой товар или услугу, найдутся любители и ценители именно такого вида деятельности или творчества, которое делаете вы. Главное условие здесь — делать создавать пользу, делать какую-то качественную работу, ставить себе цель и достигать ее. Здесь понятно, как оплачивается труд и как зарабатываются деньги, причем любые деньги. Работает простейшая формула. Работаешь, платят. Работаешь хорошо, платят больше. Открываешь бизнес, зарабатываешь больше денег. Есть амбиции, и всегда есть место для роста. Нет страха, что завтра все рухнет, куда-то исчезнет кто-то отнимет, потеряется или рассыпется. Это дает уверенность. Это то, что я здесь почувствовала в самом начале. Я поняла эту формулу очень быстро и почувствовала, как она работает как часы. Вся система здесь в целом работает. Я только что приехала с океана и хотела рассказать вам об этом немного больше, потому что это один из главных бонусов жизни здесь. Из любой точки Лос-Анджелеса можно доехать до океана ну, максимум за 30 минут. Иногда это намного быстрее, а если жить возле океана, то, конечно же, это, наверное, самый идеальный вариант. Важный и интересный факт, что общая протяженность калифорнийского пляжа составляет 840 миль или 1350 километров. И все они открыты для всех. Здесь просто не существует закрытых частных пляжей. Что бы ни происходило в твоей жизни здесь, это все-таки происходит на берегу Тихого океана под пальмами. Тут, честно говоря, даже страдать немного легче. Что бы это ни было, любовь, измена, печаль или даже такие мрачные времена, как и трагедию, которую мы сейчас переживаем. Здесь работает такой рецепт. В любой ситуации вы садитесь в машину и едете к океану. Покупаете где-нибудь по пути себе кофе. Останавливаетесь прямо на пляже и долго-долго идете по песку, пересекая его. Подходите кромке океана, стоите несколько минут и смотрите вдаль осматривайте необъятный океанский простор, слушайте волны, а потом поворачивайте в любую сторону, влево или вправо, неважно, и идете вдоль воды, вдоль линии прибоя столько, сколько сможете, пока не проветрится голова, пока не закончится силы. Налево Мексика, направо через два штата Канада. Пляж не закончится никогда, сто процентов. Во время таких прогулок приходит осознание и благодарность за сделанный выбор лично в моем случае. Океан обладает такой мощью, что он просто выбивает иногда из головы все, кроме осознания себя живым существом. Океан воспитывает какую-то скромность, принятие, напоминает нам о нашем маленьком месте на Земле. И в то же время, если открыться этой энергии, можно очень сильно подзарядиться от него. Еще хотела бы поговорить о мечтах. Живя здесь и обладая определенным уровнем внимательности, можно заметить, что этот город в буквальном смысле построен на мечтах. Это звучит довольно романтично, но здесь действительно все пропитано романтикой, и большинство людей разделяют это ощущение. Лос Анджелес часто называют The City of Angels прямой перевод, город ангелов. А иногда его называют «The City of Dreams» или «Of Broken Dreams». Это город мечты или город разбитых мечтаний. Это уникальное место, где люди пробуют создавать любые странные порой безумные проекты. От строительства вакуумного поезда до Hyperloop до смешного музея мороженого где-нибудь в Голливуде воплощаются любые идеи мечтателей и предпринимателей. Это такой плейграунд — Такая игровая площадка, где можно попробовать сделать что угодно и предложить это миру. А еще здесь культивируется тотальное принятие. Это также большое отличие от той ментальности, в которой мы выросли. Тотальное принятие проявлений внешности, поведения, позиционирования и взглядов. Полное diversity. Люди не стесняются самовыражаться, а в обществе и культуре не принято осуждать чужой выбор. А зачастую даже приветствуются необычные форматы и идеи. Помню мою первую встречу с дивой на улице в Голливуде, которая летела на каблуках в легком платье и с густой черной бородой. Это было лет шесть назад, и тогда это еще не было мейнстримом. Так вот в первый раз это, конечно, немного шокирует и удивляет, а потом автоматически включается принятие чужого права на любое самовыражение. И дальше это постепенно становится нормой. К этому можно относиться по-разному, но факт остается фактом, здесь это есть. Люди здесь открыты новому опыту, поэтому не так страшно начинать что-то новое. Здесь можно попробовать свою идею и посмотреть на реакцию окружающих. Но всегда найдется аудитория для вашей самой безумной идеи. Наверное, это довольно уникальное место в этом смысле. И этим объясняется, что множество новых вещей придумывается и распространяется в мире именно из Калифорнии. Здесь можно и нужно мечтать и пробовать воплощать свои мечты в жизнь, потому что почва здесь плодотворна и идеально для этого подходит. Ну что, подводя итоги сегодняшнего выпуска, я обратила внимание на то, что я коснулась довольно-таки широкого спектра разных тем и вопросов, и думаю, что... Буду дальше их как-то развивать и говорить об этом, потому что хочется показать более полную картину происходящего здесь, да и вообще, в принципе, в Америке, передать вот это вот понимание, ощущение этого места. А вообще, как вы, наверное, знаете, в Лос-Анджелесе снято столько видео и фильмов, и написаны книги, ведутся тысячи блогов, но все равно я хочу подчеркнуть, что каждый опыт уникален. И полностью индивидуализирован. И совершенно не стоит выстраивать свое представление на каком-то одном образе или чем-то конкретном мнении. У каждого человека происходит свой уникальный коннект с этим городом. И никакого универсального сценария просто не существует. Например, в моем случае мне все-таки удалось создать тут абсолютно новую себя, я надеюсь, улучшенную версию. Меня очень стимулирует конкуренция, и при этом я люблю романтику и красоту этого места. Я не перестаю восхищаться природой и погодой, которая здесь почти идеальны. Не перестаю ценить и благодарить за возможности, которые я способна рассмотреть для себя. Я пребываю в полной гармонии со своим выбором и местом в жизни и желаю каждому слушателю прийти к этому состоянию, где бы вы ни были и что бы вы ни делали. Лос-Анджелес далеко не единственное классное место на Земле. Их много, и жить хорошо может быть где угодно. В моем случае этим местом оказался La, La И я делюсь с вами своими открытиями и наблюдениями. Ведь все-таки свое место под солнцем я нашла именно здесь.